0: Heute am 30. März sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Kati Geiger und erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Heute ist das der Franziskanerbruder Thomas Freidel aus Assisi und mit ihm hat Renato Schlegelmilch gesprochen. Assisi ist einer der bedeutendsten Pilgerorte der Christenheit. Heimat des heiligen Franz von Assisi, dem Namensgeber von Papst Franziskus. Und der ist deshalb auch quasi sowas wie ein Stammgast im Pilgerort.
1: Der Papst selber ist ja da ein ganz unspektakulärer Typ. Zwischendrin macht er Bemerkungen in seinem Humor. Das läuft recht unkompliziert.
0: Bruder Thomas ist als Seelsorger für die deutschen Pilger verantwortlich. Wie es denen in der Pandemie ergangen ist, darüber reden wir gleich. Aber auch darüber, wie Italien über die Kirche in Deutschland und deren Reformprozess Synodaler Weg denkt. Bevor wir das Gespräch zwischen Bruder Thomas und Renato hören, gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Wegen Verschwörungsmythen, die Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verbreite, fordern Laien, genauer gesagt die katholischen Gruppen Wir sind Kirche und Maria 2.0 Konsequenzen. Sie wollen, dass Papst Franziskus eingreift. Müller solle wegen seiner umstrittenen Aussagen und wegen der antisemitischen Chiffren, die er nutzt, nicht mehr Richter am obersten Gerichtshof der apostolischen Signatur sein und als Mitglied des Kardinalskollegiums potenziell den Papst wählen dürfen. Das haben die Laien in einem offenen Brief geschrieben, der von über 500 deutschen Katholikinnen und Katholiken unterzeichnet wurde. Darin heißt es auch, dass Kurienkardinal Müller uneinsichtig reagiert hätte und seine Aussagen weder korrigiert noch zurückgenommen, sondern sie teilweise sogar noch verschärft habe. Und das würde erstens für erhebliche Irritationen sorgen und zweitens der katholischen Kirche erneut schweren Schaden zufügen. Müller war Bischof von Regensburg von 2012 bis 2017 Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, also oberster Glaubens- und Sittenhüter der Kirche. Und berufen vom Papst wurde er dann letztes Jahr 2021 Richter an der apostolischen Signatur. Reist der Papst wirklich bald in die Ukraine? Der Krieg auf ukrainischem Boden dauert jetzt schon länger als einen Monat. Und Präsident Volodymyr Zelensky hat Papst Franziskus zu sich eingeladen. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass er da bald hinfliegt? Und wie riskant wäre das für ihn? Klar, Franziskus ist ein spontaner Mann. Auszuschließen ist es also nicht, dass er nach Kiew reist, wenn er zum Beispiel die Geduld verliert. Gleichzeitig ist er seit Kriegsausbruch auch sehr vorsichtig und tut vor allen Dingen nichts, was die russische Seite verärgert oder die wenigen Gesprächsbrücken zur russischen Seite, die es überhaupt gibt, abreißen lässt. Man müsste ja auch bedenken, wie es auf Moskau, auf Putin und auf den Moskauer Patriarchen Kyrill wirken würde, wenn der Papst nach Kiew reist. Wenn es die Russen zu sehr verärgert, macht es spätere mögliche Vermittlungen zwischen dem Vatikan und anderen unmöglich. Das ungeschriebene Gesetz, das Waffen schweigen, wenn der Papst kommt, gibt's so leider nicht mehr. Das war in früheren Jahrhunderten so, aber dass die Russen sich dran halten würden, davon kann keiner ausgehen. Eine Ukraine-Reise von Papst Franziskus selbst gilt zurzeit also eher als unwahrscheinlich. Jetzt ist aber der päpstliche Sozialbeauftragte Kardinal Konrad Krajewski nochmal wieder aufgebrochen in die Ukraine. Und mitgenommen hat er einen Krankenwagen, den der Papst gespendet und gesegnet hat. Übergeben wird der den Behörden in der Krisenregion, und zwar im westukrainischen Lviv. Letztens hatte Krajewski eine Woche im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet verbracht und Hilfsgüter aus dem Vatikan mitgebracht und Geflüchtete, Helfer und Kirchenvertreter getroffen. Möglich ist, dass der Papst weitere hochrangige Vatikanvertreter in das Land schickt. Neben Krajewski hat ja der päpstliche Entwicklungsbeauftragte Kardinal Michael Czerny schon zweimal die Ukraine besucht. Wir haben vergangene Woche mit ihm gesprochen, ihr habt's gehört. Mit einer besonderen Friedensinitiative hatte Papst Franziskus diese Woche ja auch Schlagzeilen gemacht. Am Freitag, am Hochfest der Verkündigung des Herrn, hat er die Menschheit und vor allem Russland und die Ukraine der Gottesmutter Maria geweiht dem unbefleckten Herzen Mariens. Das besondere Gebet für den Frieden in der Ukraine und weltweit gab es in einer Bußfeier im Petersdom in Rom. Die meisten Bistümer weltweit haben sich ihm angeschlossen, auch in Russland und der Ukraine. Der griechisch-katholische Großerzbischof von Kiew, Sviatoslav Szevchuk, hat dem Papst dafür gedankt. Zeitgleich mit Franziskus habe auch er das Weihgebet im ukrainischen Marienwallfahrtsort Savanitsia gesprochen. Er sagte, die Weih sei der Moment, in dem sie glaubten, dass das Gute durch das Gebet der Mutter Gottes siegen werde. Außerdem hat Papst Franziskus die europäische Solidarität mit Geflüchteten aus der Ukraine gelobt. Europa würde nicht nur auf Ebene der höchsten Institutionen auf den Krieg reagieren, sondern auch auf der der Zivilbevölkerung. Dass sich so viele Menschen mobilisiert hätten, um den Geflüchteten zu helfen, sei ein konkreter, handwerklicher Weg, Frieden zu schaffen. Und zu diesem Frieden in der Ukraine hat er nochmal wieder aufgerufen, im Angelusgebet auf dem Petersplatz. An den Krieg dürften wir uns nicht gewöhnen.
2: Ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute unterhalten dürfen, nicht in Assisi, sondern über Assisi, denn wir sind nicht da, aber wir haben Besuch aus Assisi von Bruder Thomas Freidel, Franziskaner aus Assisi, der auf Deutschland Besuch ist und mit dem wir uns unterhalten wollen. Ich grüße Sie, schönen guten Tag. Guten Tag. Ähm, fangen wir mal ganz simpel und einfach an, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat. Assisi ist eine Stadt in Italien mit einer Signifikanz für die katholische Kirche. Was ist da der Hintergrund?
1: Der Hintergrund ist, dass dort vor 800 Jahren ein Mensch gelebt hat, den wir heute als den Heiligen Franz von Assisi kennen, der eine Bewegung ins Leben gerufen hat, eine Brudergemeinschaft, um die Kirche von innen her zu erneuern. Er wurde schon zu Lebzeiten ein populärer Heiliger, kann man sagen, und so entwickelte sich diese kleine Stadt im umbrischen Bergland schon nach wenigen Jahren äh, zu einem wichtigen Wallfahrtszentrum. Also wir haben schon im, im 13. Jahrhundert dann Assisi auf der gleichen Bedeutungshöhe wie Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela. Also es wird ein wichtiges Pilgerzentrum und das ist es bis heute geblieben. Und Franziskus ist mit seiner Lebensbotschaft bis heute aktuell.
2: Und Sie sind persönlich zuständig für die deutschen Pilger, die nach Assisi kommen. Da stehen Sie in der langen Tradition. Es gibt wohl seit 1230 Pilgerseelsorge Deutsch, deutscher Sprache. Mhm. Was heißt das genau? Was machen Sie da?
1: Ja, so kann man das sagen. Also der erste Deutsche ist 1230 bei uns registriert. Er kam auch aus der Pfalz, so wie ich. Das war Bruder Julian von Speyer. Und seitdem haben wir eigentlich eine durchgehende Linie. Wir sind Franziskaner Minoriten vom Stamm der konventualen Minoriten, ein Zweig des gesamten franziskanischen Ordens. Wir sind an die 60 Brüder aus 20 Nationen und unsere Aufgabe ist, die, ist der Empfang und die Dienste für die Menschen aus aller Welt, die nach Assisi kommen. Das sind in normalen Zeiten so um die 5 Millionen im Jahr. Zurzeit natürlich etwas anders, wissen wir warum. Aber ja, das ist unsere Hauptaufgabe, vor allem dort präsent zu sein für die Menschen, die kommen mit ihren Anliegen.
2: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind ähm, gehören zu den Minoriten. Mhm. Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von franziskanischen Ordensgemeinschaften. Mhm. Können Sie das mal so ein bisschen aufdröseln?
1: Ganz einfach kann man so sagen. Wir Minoriten sind der ähm, Stamm des Ordens, der die historische Linie bis zum Ursprung zurück hat. Wir hatten von Anfang an die Stadtkonvente. Franziskus ist auch in die Städte gezogen, unter die Menschen gegangen und äh, die beiden Reformbewegungen, die sich dann bildeten im Orden, die observanten Franziskaner und die Kapuziner, die dann nach und nach entstanden sind, waren immer wieder Impulse zur Reform, zum strengeren Leben, zum Rück- zur Rückkehr in die Einsiedeleien, was für Franziskus auch wichtig war. Er hat sich immer wieder an einsame Orte zurückgezogen und so entwickelte sich eine gewisse Vielfalt an Gemeinschaften, die heute also drei Zweige bilden. Wobei man sagen muss, dass zwischen uns heute, also Franziskaner Observanten, Kapuziner und wir Minoriten oder Konventualen genannt, es gibt heute keine allzu großen Unterschiede mehr zwischen uns. Das hat sich alles so mit der Zeit auch sehr ähnlich entwickelt und wir arbeiten auch immer enger zusammen. Es gibt verschiedene Initiativen der Zusammenarbeit. Es könnte sogar am Ende eines gewissen Prozesses mal eine Wiedervereinigung der drei zwei gekommen, aber das muss vielleicht gar nicht unbedingt sein. Eine gewisse Vielfalt ist ja auch gut. Zumindest ist es so, gerade in Assisi selber kennen wir uns natürlich, arbeiten zusammen und äh, und so bilden wir eine große franziskanische Familie. Zusammen mit den Schwestern, mit den Klarissen, mit den Franziskanerinnen, die apostolisch tätig sind, mit den Menschen, die zum Weltorden, zum Säkularorden, zur franziskanischen Gemeinschaft für Laien gehören. Alles miteinander eine große Familie, eine große Bewegung, die sich eben auf Franziskus und Clara von Assisi äh, zurückführt.
2: Das müssen Sie nochmal erklären, wer die beiden genau sind. Franziskus haben Sie gerade schon angesprochen. Clara ist jemand, die dann in die Fußstapfen getreten ist.
1: Clara war eine Adelstochter aus Assisi. Franziskus kam aus bürgerlichen Verhältnissen. Clara war aus einer Adelsfamilie. Und sie hat dann mitbekommen, was Franziskus tut und wollte so leben wie er. Also, sie wollte eigentlich, ja, genau dasselbe wie Franziskus tun. Sie war von sehr wachem religiösem Interesse gut ausgebildet. Die adligen Töchter hatten eine gute Schulbildung. Natürlich war es für eine Frau im hohen Mittelalter nicht möglich als Wanderpredigerin und mit als Tagelöhner, wie die Brüder das gemacht haben, in der Welt herumzuziehen. Sie hat dann sich in spektakulärer Weise von ihrer Familie getrennt und mit Unterstützung von Franziskus ihre eigene Gemeinschaft gegründet, mehr ortsbezogen wenn auch noch nicht am Anfang in strenger Klausur. Da gibt es heute verschiedene Richtungen auch. Aber äh, also wichtig ist, sie hat schon diese Inspiration von Franziskus am Anfang bekommen, dann aber auch ein sehr eigenes Profil entwickelt, was man auch gerade in den letzten Jahrzehnten wieder mehr neu entdeckt hat. Sie ist die erste Frau der Kirchengeschichte, die eine eigene Ordensregel geschrieben hat und die für die Anerkennung dieser Regel mit dem Papst, Streitet, diskutiert bis zwei Tage vor ihrem Tod. Also Clara auch nochmal eine eigene profilierte Frau, die eben da ihren Weg geht, aber eben inspiriert von Franziskus. Das ist so der der Ursprung gewesen.
2: Und das ist quasi Ihr Orden, Ihre Familie, der Sie sozusagen angehören. Was ich bei ähm, Ordensleuten immer ziemlich spannend finde, die Frage, warum? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten des Klösterlichen, des Ordenslebens. Warum haben Sie sich persönlich ähm, entschieden, ich werde Franziskaner?
1: Bei mir war es so, dass ich schon auch von anderen Orten wusste, aber die die Minoriten, die Franziskaner Minoriten, waren mein Erstkontakt, sieben Kilometer von meinem Heimatort entfernt. ist ein Konvent meiner Mitbrüder bis heute in Oggersheim bei Ludwigshafen am Rhein. Und äh, da war es eigentlich vor allem auch die persönliche Begegnung mit den Mitbrüdern dort. Wie die leben, was die tun. Und dann irgendwann mal die Frage, ist das vielleicht auch was für mich? Und dann beginnt ja ein... Äh, längerer Weg des Hineinwachsens in die Gemeinschaft, wie es bei allen Ordensgemeinschaften ist. Man lebt erstmal so unverbindlich mit, und dann das Noviziat, das Probejahr, Einführungsjahr, die Gelübde auf Zeit. Es ist ja ein stufenweises Hineinwachsen. Und so war es für mich eigentlich dann ähm, die richtige Entscheidung, dass ich auch bei dem geblieben bin, was ich schon so von früh her kannte bei der Gemeinschaft, in der ich dann heimisch geworden bin und in der ich mich wohlfühle, eigentlich an jedem Ort, wo ich bisher gewesen bin, ähm, Das ist ja bei uns sehr unterschiedlich, aber das ist meine Heimat dann geworden.
2: Und dann ist es für Sie wahrscheinlich auch ähm, was Besonderes, dass Sie dann am Ursprungsort in Assisi leben und arbeiten dürfen, ne?
1: Natürlich, ja. Das ist natürlich sowieso was Besonderes. Es ist ähm, vielleicht ein bisschen umgekehrt, als man von außen her denkt. An so besondere Orte will gar nicht unbedingt jeder dauerhaft. Wir sind in vielem, unterscheidet sich unsere Lebensform, unser normales Konventsleben. Wir sind oft in kleinen Gemeinschaften beisammen, fünf, sechs Mitbrüder, wo jeder so seinen Tätigkeitsbereich hat. In Assisi ist alles anders, an die 60 Brüder. Aus 20 Nationen, die vielen Besucher, die kommen. Das muss einem gefallen. Das muss man mögen. Und dann ist es aber sehr, sehr schön und sehr anregend, weil wir ja auch durch diese Internationalität auch immer gleich so ein bisschen einen Weitblick haben. Also wenn ich mittags am Tisch sitze und wir sind zu fünft und alle aus verschiedenen Ländern und auch Kontinenten von Sambia über die Philippinen, Vietnam und Rumänien zum Beispiel, das ist allein schon auch anregend. Es ist was Spezielles, aber natürlich was Besonderes. Und es ist auch immer so das Anliegen, dass in der Gemeinschaft in Assisi unser ganzer Weltorden irgendwo nochmal zusammengefasst präsent ist. Das ist so. Deswegen sind wir immer offen dafür. Mitbrüder aus der ganzen Welt können bei uns über kürzere oder längere Zeit leben und, und mitarbeiten, mitwirken.
2: Nehmen Sie uns mal ein bisschen bildlich, ein bisschen geistig äh, mit nach Assisi. Wie, wie, wie sieht das aus da aus? Was ist das für eine Landschaft? Ich vermute mal, die verschiedenen Kommunitäten sind alle um die äh, Basilika drumherum angeordnet. Ne?
1: Es ist eine Ebene. Die, das Spoleto-Tal, das ist eine etwas weite Ebene, äh, in der Städte auch und Ortschaften im, im Tal unten liegen, aber meistens hat man die Städte in Italien schon in der Antike so etwas erhöht gebaut, so am, am Berghang und so liegt eben auch Assisi am Abhang des Monte Subasio, das ist so der Hausberg etwa 1200 Meter hoch und da war eben schon eine, eine alte Römerstadt zur Zeit der Antike und dann ...kam das Aufblühen der mittelalterlichen Stadt... ...so ab dem 12. Jahrhundert dann sehr stark... ...und Adlige und Bauern ziehen in die Städte... Es gibt Konflikte auch unter denen und da wird Franziskus hineingeboren und es ist in Assisi gelungen, dieses mittelalterliche Stadtbild zu erhalten. Das ist also, das ist auch so das Besondere für den Besucher. Man kommt dahin und äh, hat erlebt eine Atmosphäre, wo man denken könnte, dieser, dieser Franziskus, der könnte jetzt hier gerade um die Ecke kommen. Äh, so sehen die Häuser aus, da, das mittelalterliche Stadtbild, die, die ganze Atmosphäre und die schöne Natur die tun natürlich auch ihren Teil dazu. Franziskus hat selber seine Heimat geliebt, sein Spoleto-Tal. Das war ihm selbst auch lieb. Werder ist ja einer der wenigen Heiligen in der Kirche, der seiner Heimat treu geblieben ist. Er ist nicht irgendwo anders dann endgültig hin. Er ist zwar viel unterwegs gewesen zu Fuß, aber eben immer wieder zu Hause, wo er auch verstorben ist bei seiner Heimatstadt. Ja, und da wurde dann Nach seinem Tod die große Basilika San Francesco, die Grabeskirche gebaut und verschiedene kleinere Konvente in der Stadt und in der Umgebung erinnern auch immer jeweils an irgendwelche Lebensstationen des Franziskus. San Damiano, der wichtige Ort, wo er im Gebet vor dem Kreuz seine christliche Berufung erkennt, die kleine Portiungula-Kapelle in der Ebene, heute überbaut von einer großen Wallfahrtskirche, wo er gerne war, wo er auch gestorben ist. Die Carciari, die Einsiedelei oberhalb am Berg, beispielhaft für mehrere solche Orte in ganz Mittelitalien, wo sich Franziskus immer wieder in die Einsamkeit mit wenigen Gefährten zurückgezogen hat. Und so, man kann dann in Assisi an diese einzelnen Orte, an diese einzelnen Plätze gehen und so immer einen Akzent der franziskanischen Spiritualität äh, kennenlernen und verinnerlichen. Das Leben in Gemeinschaft, das Gehen in die Stille, dieser Ort des der Berufung, wo Franziskus klar geworden ist, ja, äh, diesem diesem Gott auf der Spur zu bleiben, der sich da in diesem schönen Kreuzbild in San Damiano ihm zeigt, als der äh, auferstandene mit offenen Augen ihn anblickt, äh, so dass dann später dann gesagt wird, das Kreuz hat zu Franziskus gesprochen. Man müsste vielleicht eher sagen, er hat die Botschaft des Kreuzes verstanden, dass es das Zeichen der liebenden Zuwendung Gottes zu Menschen ist und so weiter. Und in der Grabeskirche, da bündelt sich das Ganze dann nochmal und wir versuchen dort anhand der mittelalterlichen Fresken, die die berühmtesten Maler der damaligen Zeit gemalt haben, den Menschen dann nochmal so von anderer Seite her Franziskus nahe zu bringen. Es geht uns da nicht um eine Historische Erklärung alter wertvoller Bilder, sondern es geht uns um eine lebendige Botschaft, die hinter diesen Bildern steckt und von der eben ausgeht von dieser Botschaft, ja, dass es sich lohnt, sich auf den Weg zu machen, Christus nachzufolgen und Franziskus kann dafür so eine Art Wegbegleiter sein.
2: Jetzt ist es ja so, dass Leute, die in Rom, in Jerusalem sind, oftmals sagen, das macht was mit ihrem Glauben, dass sie an diesen Orten sind, wo die ähm, Sachen wirklich passiert sind. Ähm die ja unsere Glaubensinhalte sind. Das ist doch bestimmt für Sie als Franziskaner, der dann am Grab des Franz von Assisi beten kann, regelmäßig zum Beispiel. Macht das was mit Ihrer Spiritualität? Macht das was mit Ihrem Glauben?
1: Ja, schon. Also ich kann sagen, die... Ähm, also Grundsätzlich ist ja immer gewinnbringend, an einer Sache dran zu bleiben, sich über längere Zeit mit etwas zu beschäftigen. Und ich habe eigentlich Franziskus erst im Orden kennengelernt, im Noviziat, in der Zeit danach. Und da bin ich dankbar, diesen Weg weiterzugehen und gerade auch am Ursprungsort. Es ist unterschiedlich. Einmal natürlich durch auch durch das Studium der Quellenschriften oder es gibt auch viele interessante Veröffentlichungen wissenschaftlicher Art aus der franziskanischen Szene, die, die es nur auf Italienisch gibt. Das ist auch was Bereicherndes, das Leben mit den Mitbrüdern, die verschiedenen ähm, Impulse und, und Anregungen. Und das hat schon auch, also ich kann sagen, ich glaube heute in manchen Dingen anders. Ich bin heute ein anderer als vor 30 Jahren, als ich in den Orden eingetreten bin. Das war zwar damals auch in Ordnung, denke ich mal, die Motivation, aber ich bin es dann noch bewusster geworden und das hat schon auch was mit Assisi, mit dem Ort und mit dem allem dort zu tun. Das ist ähm, schon auch was Bereicherndes für mich selber und das Schöne ist natürlich, die Arbeit die ich dort tue, ist im Wesentlichen besteht sie darin, das an andere Menschen weiterzugeben und das ist eine schöne Sache. Ähm, dann zu sagen, Mensch, schaut genauer hin, was was du vielleicht von hier mitnehmen kannst. Es hat Ein Student aus Salzburg hat es mal schön beschrieben, der hat gesagt, diese Stadt Assisi, wenn ich sie von unten, so vom Tal her betrachte, die kommt mir fast vor wie ein Raumschiff, das so aus einer anderen Welt eingeflogen wurde. Es ist nicht meine Lebensrealität. Meine Lebensrealität zu Hause, die schaut ganz anders aus. Aber es ist ein Ort der Inspiration, der Ermutigung, ähm, da was mitzunehmen für meine Lebensrealität im Alltag und das denke ich, das erleben viele Menschen in Assisi und kommen deswegen auch gerne wieder.
2: Was ja in den letzten zwei Jahren schwierig geworden ist mit der Corona-Pandemie. Sie haben auch selber einen relativ großen Ausbruch in Ihrer Gemeinschaft gehabt. Wie hat sich so, haben sich so diese Pandemiejahre für Sie angefühlt? Was haben Sie da erlebt?
1: Also man kann generell sagen, es ging uns genauso wie allen anderen Menschen auch. Dadurch, dass Assisi dann keine Besucher mehr hatte, die Stadt war so tot und leer wie wahrscheinlich noch nie in den letzten Jahrhunderten, äh, sind auch bei uns die Einnahmen weggefallen. Da ging es uns genauso wie den anderen Menschen. Ähm, dann äh, hatten wir Mitbrüder, die erkrankt waren äh, an Corona, schwer, leicht. Wir hatten einen tragischen Todesfall. Eines Mitbruders, so alt wie ich, 54 Jahre, konnte noch nicht geimpft werden aus gesundheitlichen Gründen und also ganz tragische Sache, die uns sehr betroffen hat und uns sehr mitgenommen hat. Also wir haben alles erlebt, was in der Zeit zu erleben war. Ähm es war dann trotzdem auch wieder eine intensive Zeit, auch mehr auf die Gemeinschaft konzentriert, wo man sich auch manchen Dingen widmen konnte. Und es hatten sich ein bisschen auch so die Kontakte über Telefon und, und E-Mail zu manchen verdichtet, wo Menschen auch dankbar darum waren, in dieser Zeit auch als Assisi mal eine Nachricht zu bekommen oder mal anrufen zu können und so. Also, aber es hat uns genauso getroffen wie alle anderen, was dann... Schön war auch im vergangenen Jahr, in den Zeiten, wo es möglich war, sind die Menschen dann auch schnell wiedergekommen. Vor allem natürlich die Leute aus Italien, die mit Assisi etwas etwas verbinden. Die äh, sind dann auch schnell wieder da gewesen und äh, weil es ja für viele Menschen ein Bezugsort ist. Es gibt Familien in Italien, die schon seit Generationen äh, zu, zu Assisi Verbindung haben und immer wieder kommen.
2: Wie sieht jetzt so im Moment aus?
1: Im Moment ist es natürlich ruhig, aber das ist der Jahreszeit äh, gemäß das jetzt weniger und es kommen schon auch Voranmeldungen von Gruppen, die planen. Ich rechne eher damit, dass es auch schon ab Ostern mehr auch Einzelbesucher geben wird, auch aus dem Ausland, aus dem deutschsprachigen Gebiet, so Familien, kleinere Gruppen, aber dann so Richtung Ostern zu und große Planungen gibt es dann schon für später. Die Diözese Augsburg will in der Pfingstwoche mit einer großen Familienwallfahrt kommen. Im Herbst wollen Osnabrück und Speyer mit größeren Gruppen Kommen. Also man plant schon wieder so, es, aber es ist noch etwas verhalten, verständlicherweise, das ist völlig klar. Aber es ist schon so, ähm, Assisi hat auch gerade auch, da, dass viele Menschen eine Beziehung zu dem Ort haben und dann gerne wiederkommen, und äh, das merkt man jetzt dann schon auch wieder, war schon an Neujahr, Dreikönig in der Zeit auch schon zu merken.
2: Jetzt haben wir über vorhin über den heiligen Franziskus gesprochen. Da muss man immer sich äh, mhm. heutzutage äh, klarstellen, dass man den heiligen meint und nicht den Papst Franziskus. Äh, vor neun Jahren, 2013, ist es das erste Mal gewesen, dass sich ein Kirchenoberhaupt nach dem heiligen Franz von Assisi ähm, benannt hat. Was hat das für Sie in Ihrer Gemeinschaft verändert?
1: Zunächst am Anfang natürlich die Überraschung, dass es sowas überhaupt gibt, dass ein Papst sich nach Franziskus nennt. Er hat es ja dann auch begründet, seine Namenswahl, die Entscheidung für Franziskus als Mensch des Friedens, als Mensch, der für die Armen sich einsetzt und so weiter. Was jetzt uns auf die Dauer hin so immer wieder beschäftigt hat, Papst Franziskus kommt nach Assisi hin und wieder, es waren jetzt... Fünf oder sechs Besuche, ich weiß gar nicht mehr genau. Das geht jetzt immer alles relativ schnell. Also er macht eigentlich so etwas Ähnliches. Wie es Papst Johannes Paul II. gemacht hat, er wählt Assisi als Ort, um ganz bestimmte Akzente zu setzen. Das war also einmal vor, ja, ist jetzt schon ähm, zwei Jahre her, äh, also die die Unterzeichnung seiner seiner Enzyklika, äh, wo er speziell Assisi gewählt hat. Dann der letzte Kurzbesuch, der war ja äh, im vorigen Jahr, dann im Herbst, äh, wo er sich mit 500 Armen getroffen hat, zu diesem Welttag der Armen, den er ja neu eingeführt hat. Und äh, der besondere Akzent, das war unten dann bei der Portiuncola-Basilika, wo 500 Arme und Bedürftige ihm begegnet sind. Also, also er setzt ganz bestimmte Akzente. Er kommt jetzt nach Assisi nicht einfach so oder zum Vergnügen oder weil es ihm gefällt, sondern es geht immer um irgendein ganz bestimmtes Thema. Und das will er an diesem Ort machen und dadurch ausdrücken, ja, wie er von Franz von Assisi angeregt wird, wie er eben da seine eigenen Akzente setzen möchte. Es war ja der erste große Besuch, war ja gleich im ersten Amtsjahr, wo er bei uns war, Messe gefeiert hat, alle wichtigen Städten äh, besucht hat. Und, äh, und so gab es dann immer wieder diese, diese Akzente. Und ich denke, das wird er wohl weiterhin so tun. Und zeigt eben, dass ihm das nach wie vor wichtig ist. Er hat sich diesen Namen gewählt und er verbindet mit Franz von Assisi eben ganz bestimmte Haltungen, ganz bestimmte Dinge.
2: Hat das denn irgendwie auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ähm, über äh, Assisi, über Franz, über ihren Orden, hat das das irgendwie verändert, wenn jetzt so alle paar Monate die Weltöffentlichkeit auch zu ihnen blickt?
1: Ja, also am Anfang vor allem war das auch zu spüren, dass angeregt durch die Namenswahl des Papstes auch nochmal neue andere Besucher nach Assisi kamen, Leute, die bisher jetzt Assisi und Franziskus äh, nicht so auf dem Schirm hatten und die dann kamen und mal schauen, was hat's denn eigentlich auf sich mit diesem Franz von Assisi, dass der Papst sogar sich da den Namen wählt und mittlerweile, es ist vielleicht auch so ein klein wenig die Absicht von Papst Franziskus, äh, es wird irgendwie unspektakulärer mit seinen Besuchen. Und natürlich ist es immer was Besonderes, wenn der Papst kommt und da sind die Sicherheitsvorkehrungen und die Absperrungen. Und, und, aber es wird, ähm, es wird und das will er vielleicht auch so, dass das gar nicht mehr so die riesige, äh, aufsehenerregende Sache ist, wenn er nach Assisi kommt. Um die Sache geht es ihm, natürlich um das Thema. Das wird hervorgehoben. Ähm, aber der, der Papst selber und er in seiner Art, ich habe ihn ja selbst ähm, eigentlich fast allen Besuchen persönlich auch erlebt und begrüßt und äh, er ist ja da ein ganz unspektakulärer Typ. Ich ich habe beim ersten Besuch durfte ich assistieren als Diakon in der Messe neben ihm. Ja, das ist alles, äh, das läuft alles sehr einfach und sehr und zwischendrin macht er seine bemerkungen in seinem humor, den er so hat, und es läuft recht unkompliziert, so, das, und er kann immer, also in der, in der persönlichen Begegnung mit den Menschen, da ist er immer präsent und authentisch und das beeindruckt die, die Menschen schon. Aber das ganze drumherum, das wird zunehmend einfacher und das will er wahrscheinlich auch so.
2: Sie haben ja tatsächlich auch einen Mitbruder aus Ihrer Gemeinschaft, der zum Kardinal ernannt wurde von Franziskus und der jetzt ja quasi der Chefpriester vom Petersdom ist. Was ist das für ein Zeichen vom Papst oder umgekehrt gefragt, haben Sie über den Kardinal Gambetti dann jetzt auch noch Kontakte in die Kurie? Hört man da was von? Also wie wie, sieht es da aus?
1: Es war so, dieser Mitbruder Mauro Gambetti war acht Jahre Kustode, wie das bei uns heißt, der Obere in Assisi. Und was der Papst wollte, das hat er dann anscheinend so an ihm gefunden. Ähm, denn äh, der Mauro hat auch das Talent organisieren zu können. Er stammt selber von zu Hause aus aus einem Industriebetrieb. Sein Vater hatte ein großes Metallbauunternehmen in der Emilia-Romagna und ähm, ja, er ist da ausgestiegen quasi und ist dann äh, Minorit geworden und was der Papst wollte, natürlich eine, eine spirituell geprägte Person. Äh, es ist auch daran gedacht, er soll er soll auch der Seelsorge im Petersdom neue Akzente geben, aber es geht halt auch um das ganz Praktische. Er ist der oberste der Bauhütte von St. Peter, das sind 200 Mitarbeiter, da geht es um alle Restaurierungen des Petersdoms und alle diese Dinge und das hat er eben in der Person von Mauro Gambetti gefunden. Es war eine große Überraschung auch für ihn selber, diese Ernennung. Also ich habe es ja direkt <lacht> miterlebt an einem Sonntag damals im im Oktober, wo es dann hieß so. Ähm, und äh, Aber es war dann klar, was was der Papst will. Und das ist ja eine Sache bei seinen Ernennungen, äh, dass er da ganz gezielt Leute auswählt und ja, jetzt ist es für uns natürlich klar überraschend gewesen. Er arbeitet sich jetzt langsam ein in diese in diese Rolle dort und äh, ob wir dadurch jetzt bessere Kontakte haben, da, das hat sich bis jetzt noch nicht, äh, da gab es noch keinen Bedarf dafür. Was natürlich gut ist, äh, so, so ein Kurienkardinal ist ja immer Mitglied in verschiedenen äh, Kongregationen. Er ist natürlich jetzt auch Mitglied in der Behörde, die für die Ordensleute zuständig ist. Und da ist es sicher für die ganze Franziskanische Familie gut, da einen Vertreter drin zu haben auch. und ne? Das ist sicherlich ein Vorteil und ähm, so wird man sehen, wie, wie er jetzt auch, es geht eben darum, auch den Petersdom selber wieder zu einer mehr zu einem zu einem geistlichen Ort zu machen mit neuen Akzenten. Das wird sich zeigen, was da kommt. Also für uns war es auf jeden Fall eine große Überraschung, er kommt auch gelegentlich noch zu uns mal zu Besuch und er ist, ich denke, er ist auch so ein er ist ein offener, angenehmer, freundlicher Mensch und ich denke, er wird auch so bleiben, also es ist ihm noch nichts in den Kopf gestiegen, das äh, denke ich, dass es auch so bleibt.
2: Ich würde mit Ihnen abseits vom Ordensleben noch über ein anderes Thema gern sprechen. Sie leben ja nicht bloß in Assisi, sondern damit auch in Italien und haben so ein bisschen den italienischen Blick auf das, was in der Kirche, in der Weltkirche gerade passiert. Wir haben ja einen großen Reformprozess, einerseits auf weltkirchlicher Ebene mit dem Synodalen Prozess, den Papst Franziskus letzten Herbst begonnen hat. Wir haben aber auch in Deutschland den Synodalen Weg, der ja aus dem Ausland, insbesondere auch aus Italien, öfters mal relativ kritisch, hinterfragt wird. Die Deutschen ähm, hätten vergessen, was der Kern des Glaubens ist und wollen nur äh, mit, mit, äh, mit, mit Beschlüssen über Mehrheiten äh, entscheiden, was denn mit der Kirche passiert. Mich würde mal interessieren, wie Sie das denn aus Ihrem italienischen Blick so alles mitbekommen und verfolgen.
1: Das mag schon stimmen, dass vielleicht dieser, dieser Synodale Weg, wie jetzt in Deutschland stattfindet, dass das zunächst mal auf etwas äh, ähm, fragende Blicke stößt. Was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt eigentlich eine Synode? Nein, das ist es im herkömmlichen Sinne nicht. Aber was? Und äh, ja, man, man ist vielleicht da ein bisschen fremd damit. Und was, was wollen die Menschen da jetzt bezwecken damit? Ähm, andererseits ist es so, dass in Italien viele dieser Themen noch nicht so präsent sind in der Öffentlichkeit und nicht so diskutiert werden, bis hin auch zu dem ganzen Thema von Missbrauch, was es ja dort auch gibt, was im Moment noch nicht so sehr in der Öffentlichkeit präsent ist, auch in den Medien nicht präsent ist. Die Kirche hat schon auch immer noch eine starke Position. Sie ist präsent in der Gesellschaft und vielleicht auch so aus der der Haltung, die man in Italien so der, der, des Respekts vor der anderen Person, über, über manche Dinge spricht man nicht, da, da sagt man nichts drüber, man lässt den anderen mal so sein, wie er ist. Andererseits, diese, diese Themen sind auch dort vorhanden und auch die Frage, was sich in der Kirche ändern sollte, könnte. Das spielt ja eigentlich in jedem, in jedem Land in Europa ist es irgendwo Thema, nur in unterschiedlicher Weise, mit unterschiedlichem Tempo, in unterschiedlichen Akzenten. Aber das spielt schon auch eine Rolle und man, mit der Sicht auf die Deutschen ist es ja so, man, man bewundert die Deutschen. Zum Beispiel unsere unsere ehemalige Bundeskanzlerin ist in Italien sehr respektiert, sehr angesehen. Sie war ja auch in Assisi zu Besuch und, äh, und das hat schon sehr beeindruckt, wie jemand es schafft, so viele Jahre in der Regierung, die Verantwortung. Und Also die Deutschen, man schaut auf sie, weil man sie für, für fleißig, für akkurat und eben auch für präzise hält. Was das bedeutet, versteht man dann, wenn man in Italien lebt äh, und so. Aber die ähm, Andererseits äh, ist es schon auch immer eine heikle Sache. Wir haben das in unserer Geschichte ja öfter, wenn wir Deutsche irgendwo hinkommen und den Leuten sagen, was sie tun sollen, was sie zu tun hätten, weil wir es doch irgendwie besser wissen. Stimmt vielleicht sogar manchmal, will ich gar nicht beurteilen. Aber so grundsätzlich, da sollte man auch ein bisschen zurückhaltend sein. Ähm, die anderen sind äh, bei allen bei aller Ähnlichkeit der Probleme, es sind andere Verhältnisse in den anderen Ländern und jedes Land muss auch so ein bisschen seinen eigenen Weg äh, da suchen. Und ähm, so diese, diese Angst vor einer Spaltung der Kirche in Deutschland, die hört man manchmal auch. Also ich sage, äh, den Mitbrüdern, wenn ich darauf angesprochen werde, auch immer, schau doch mal, es geht um Themen, die auch anderswo eine Rolle spielen, vielleicht noch nicht so benannt werden oder so so knallhart diskutiert werden. In Deutschland ist man immer sehr sehr direkt und sehr, oh, das ist anderswo nicht so. Ich denke, es, es bleibt ein Anliegen, auch die Frage, welche Veränderungen und Entwicklungen muss es in der Kirche noch geben? Wären gut. Braucht es noch lange Zeit dafür? Also Forderungen zu stellen, die jetzt dann schnell erfüllt werden sollen, damit wird es damit wird's nicht gehen, vermute ich mal. Aber wichtig ist, ich schaue halt dann auch wieder auf unseren Franziskus. Was hat Franz von Assisi für Zeiten erlebt? Er hat Zeiten erlebt, wo die, wo die Kirche ähnlich oder vielleicht sogar noch schlimmer in der Krise war. Und für ihn war der Weg dann nicht gehen, sondern bleiben und von innen her die Kirche zu stützen und zu erneuern durch das eigene gelebte Zeugnis. Was war damals der Papst für ein mächtiger Mensch? Franziskus stützt die Kirche von innen, so wie es der Papst in seinem Traum sieht. Das Bild, was wir in unserer Basilika haben und bei jeder Führung den Menschen zeigen, ja, das daran denke ich immer so, was wenn die Leute fragen, was würde Franziskus heute sagen? Was würde er uns heute mitgeben? Auch in die Situation der Kirche. Er würde auf jeden Fall sagen, bleibt und stützt die Kirche von innen her. Mein er selber und das ist der andere Akzent, hat schon auch deutlich gesagt, was ihm wichtig ist. Er hat schon gesagt, hier: ich, der Herr hat mir geoffenbart, dass ich auf diese Art und Weise das Evangelium leben soll. Das heißt nicht, dass man sich da so äh, duckt und äh, er hat schon das deutlich bewusst gesagt, aber eben integrierend und nicht spaltend. Das war, das war sein Weg.
2: Das bringt mich dann nämlich zu unserer Abschlussfrage. Das passt, ähm, vielleicht auch können Sie auch im Sinne vom heiligen Franz beantworten. Was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Ja, nochmal im Sinn, äh, wie Franziskus es erlebt hat. Ähm, sein Weg war ja der, dass er die existenzielle Erfahrung machte, das heißt vor allem die Begegnung mit den Aussätzigen, mit den Armen, die ihn herausfordern, die ihn anfragen, was tue ich da jetzt, und dass er über diese existenzielle Erfahrung dann zur spirituellen Erfahrung kommt. Na, dann, nachdem die, die, die Erfahrung bei den Aussätzigen ihn aufgerüttelt hat, dass er zu denen geht, ihnen hilft, obwohl er sie vorher gemieden hat, Und dann mit der Frage, ja, was hat es mit Gott zu tun? Und dass ihm dann bewusst wird, Gott, der sich mir zeigt in in Jesus Christus als der Gestorbene, aber eben Auferstandene, als ein lebendiges Gegenüber, der ist mir eigentlich schon in den Armen begegnet. Und diese Verbindung, die muss ja so sein. Es darf keine, so wie zwei Seiten derselben Medaille, die Erfahrungen, die ich im Leben mache, und die dann zu reflektieren und zu sagen, ja, da kommt Gott eben drin vor. Und das drückt ja Franziskus dann auch in seiner Schöpfungsspiritualität aus, in seinem berühmten Sonnengesang, wo er alle Elemente eben als Schwestern und Brüder anspricht. Das heißt, alle haben den gemeinsamen Ursprung, die Gottesbegegnung durch die Wirklichkeit hindurch. Und das ganz konkret dann in, in meinem Leben. Das ist das, was mir, ja, was mir Hoffnung gibt, so wie Franziskus, bewusst zu leben, durch die Wirklichkeit hindurch Gott auf die Spur zu kommen. Und äh, aus dieser Hoffnung heraus, ja, wenn ich zum Beispiel, wenn ich Begegnungen mit Schulklassen, mit Jugendgruppen habe, da werde ich auch am Schluss immer gefragt, was können sie denn als Schlusswort noch den Jugendlichen mit? Und mein Schlusswort ist eigentlich dann immer das, es lohnt sich dran zu bleiben. Es lohnt sich dran zu bleiben an den Fragen meines Lebens, an den Fragen meines Glaubens. Es lohnt sich dran zu bleiben nicht wegzugehen, nicht auszuweichen und mich da auf einen Weg einzulassen. Und Franziskus kann so ein Wegbegleiter auf diesem Weg sein. Ja, zu sagen, ja, es lohnt sich dran zu bleiben, auch mit denen, mit denen ich zusammen da äh, lebe, auf dem Weg bin, die Kirche, die Franziskus als Baustelle erlebt. Er erlebt in San Damiano die Kirche als Baustelle, als Ruine, als wenig einladenden Ort, diese Baustelle Kirche. Er geht hinein, macht vor dem Kreuz diese Erfahrung, ja, Gott ist drinnen in dieser Baustelle Kirche. Ich finde die wichtigen Dinge im Leben gerade dort, wo ich es nicht vermute. Gott in der Baustelle Kirche. Wer hätte das gedacht? Es lohnt sich hineinzugehen und etwas genauer hinzuschauen und hinzuhören und dadurch eben dann Ermutigung für meinen Weg, für mein Leben zu finden. Und auch diese Baustelle Kirche von innen her zu gestalten, auch wenn es manchmal schwierig ist, und die Baustelle meines eigenen Lebens. Das erkennt Franziskus auch. Mein eigenes Leben ist auch so Ähnliches wie eine Baustelle, wo öfter mal was schief geht, was einstürzt, wo ich immer wieder neu beginnen muss, aber wo ich eben dann auch mir immer wieder sagen kann, ja, Gott ist auch schon drinnen in dieser Baustelle meines eigenen Lebens. Er ist mir näher, als ich als ich denke, und, ähm, und das kann mir Mut machen, das kann mir Hoffnung geben, weiterzugehen und, die, und ganz bewusst dran zu bleiben an der Baustelle meines Lebens, an der Baustelle Kirche und nicht in der Zuschauerrolle zu bleiben oder abseits zu stehen, sondern sie von innen her mitzugestalten, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber in der Hoffnung, ja, Gott ist schon drinnen, auch wenn es mir nicht immer bewusst ist.
0: Unter himmelklar-podcast gibt's uns auf Instagram und Facebook, auf Twitter als himmelklar-pod. Wenn ihr eins der Gespräche vom katholischen Podcast himmelklar noch nicht kennt, findet ihr alle auf himmelklar.de und genauso auf den Podcast-Plattformen, die ihr auch sonst so nutzt. Ich bin Katharina Geiger. Bis nächste Woche. Macht's gut.